0: Всем привет! Это подкаст Косплее и Прочие штуки, где мы говорим о косплее и прочих штуках. Так, сегодня у нас еще один гостевой выпуск, и я попрошу представиться нашего гостя и рассказать немножко о себе, кто он, откуда и чем интересным занимается.
1: Да, ну, я... Меня зовут Герман, я из Перми, из... Дальше из Крыма, из Санкт-Петербурга, откуда хотите. Сейчас чем занимаюсь? Если смотреть в разрезе этого подкаста, то я периодически занимаюсь косплеем, ну, раз в годик, может быть, даже реже. Последнее время на это уходит все меньше и меньше времени. Вот. последний год, по понятным причинам, мы не можем посещать никаких мероприятий, планы какие-то пошли коту под хвост. Вот,
0: это да, ясненько, ясненько. А расскажешь немного вообще, с чего все это дело началось косплейное?
1: Ой, на самом деле, вся эта косплейная кутерьма началась с, <с как нейронично, с самого большого разочарования моего детства. Когда я. Как и у многих начинается все с аниме, ага. с вот этого увлечения. Я еще в городе никаких анимешников тогда у себя не знал. И я просто search интернет по там по всяким материалам, по своим любимым анимешкам там, на тот момент. Угу. И что-то, честно, на каком то сайте... А такие
0: аниме были.
1: Вот т- тогда я больше всего угорал по Шаману Кингу, как и многие. Mm. Вот. Uh-huh. И вот тогда. Я, если не
0: ошибаюсь, его и по телевидению
1: показывали. Тогда. Да, но его на СТС спустили чуть позже. Я его заставил ага. на Fox Kids. Вот, который ага. потом сжечь Jetix И тогда я что-то искал по нему какую-то инфу. Мангу там собирал как раз-таки uh-huh. э, какие-то саундтреки из оригинального, потому что у нас-то все было в дубляже, через американцев пропущенное, через как раз вот этот Fox Kids. Uh-huh. И э, в какой-то момент я забрел на раздел косплей. Честно говоря, у меня в голове тогда не стрельнуло, что это можно как-то перевести, грубо говоря, с английского на русский и просто понять, что это значит. Но я тогда увидел в этом... Тогда ходило очень много слухов о том, что будут снимать по Шиману Кингу там, настоящий фильм, все дела, там уже права, права и все такое. Я был тоже подвержен этим слухам и такой смотрю, ого, кадры какие-то с людьми в костюмах оттуда, нифига себе, наверное, фильм снимают. И я так обрадовался, думал, нифига себе, как круто, фильм, и я так жду. А потом, спустя, наверное, пару недель я где-то наткнулся на косплей по другим вещам. Такой, так, стоп, поэтому нет фильма, и поэтому не будет. А это этим фоткам уже типа дофига лет. Что такое? (laughs) Я просто загуглил, что это такое такой, блин, косплей это просто, это просто люди, которые нарядились. Ну (laughs) е-мое, я я хотел кино. (laughs) Вот. А потом, э, спустя, наверное, полгода после этого, может, чуть меньше, я, вот опять же, в поисках всякой информации и так далее, э, забрел на один из пермских крупных порталов, Тирон, uh-huh. и там э, зашел в раздел к, э, любителям японской анимации, и там уже начал списываться с ребятами в духе там, о, блин, оказывается, вы дисками меняетесь, нифига, я тоже хочу что-нибудь в оригинале посмотреть, вот, и вот к ним там приехал, помню, как-то в клуб, еще прогулял пару уроков последних, потому что у них там заседания были в неудобное для меня время, и э, они, оказалось, готовят колонну косплееров на День города. Такое ага. в некоторых, особенно вот периферийных городах, типа Перми тогда, э, было... Ну, очень часто можно было увидеть косплееров вот на Дне города, потому что такая диковинка, экзотика, все дела. Вот. Ага. И они, э, иногда, когда прям официально, когда просто присоединялись вот к колоннам шествия на День города, там различные организации идут, и они там примазываются, идут такой отдельной группкой.
0: Ага. Стопа, они то есть как-то договаривались, или они не просто, так сказать, по факту
1: А я просто говорю, и... что это, это бывает по-разному ага. По-моему, по-моему тогда это даже как-то обговаривалось Я особо тогда не лез в скажем так, политику этих шествий Поэтому uh-huh. мне просто сказали Блин, мы тут готовим такую-то фигню Ходим в костюмчиках, пройтись по улице там uh-huh. на, на параде, будет здорово Я такой, офигеть, блин, я тоже хочу
0: Ну да, занятно, занятно Это какой год, кстати говоря, был?
1: 2007 Верните, Верни мне мой 2007 Ага. Вот. И где-то летом 2007-го я как раз-таки под напряг маму, сказал, мам, слушай, у нас есть знакомые швеи, мне нужно там пошить костюм, я прям очень хочу, капец. Ну, конечно, меня ага. решили поддержать в этом плане. Вот там закупили ткань, нашли знакомую швею, она пошила мне костюм. Вот я там с отцом вместе вытачивал какие-то там небольшой став мы ну, из дерева там вырезали штучки всякие. Uh-huh. Вот. Ну, вот и пошел на День города с ребятами в косплее Йо Сакуру из Шимана Кинга. Тогда мне чем Тогда я не, не так всрато смотрелся в косплей маленьких мальчиков, потому что мне было лет, сколько лет? 14, наверное. Вот. И в целом сходил с ребятами, оценили. Там же в тот же год поехал в Екатеринбург сразу же на первый косплей-фестиваль на Азию Брис в Екатеринбург. Ага. Ты там mm-hmm. уже выступал? Да, да. Ну, кстати говоря, там выступления еще строились не по системе «Подай заявку и выступи там под свою музыку со своим выступлением, светом mm-hmm. там, и спецэффектами». Нет. Там просто делался общий трек. В начале фестиваля вас в косплей- собирали собирали, типа записывали, просто кто хочет выйти в дефиле. Я такой, блин, ну я хочу. Я приехал просто так, но почему мне выступить? Uh-huh. Вот. И помню, тогда выступил с ребятами, мне понравилось. Дальше в этом же году, ну, тогда вот год выдался богатый на косплей, я в, в том же самом костюме поехал в Питер на аниматсури. Вот. Ага. тоже, блин, здорово было, там целые, э, ребята целую, ком- целую команду по Шаману Кингу собрали, я такой, о, блин, офигеть, давайте, вот с ними скорее, немножко скорешился и погнал в Питер.
0: Ага. там вы готовили какое-то совместное выступление?
1: Слушай, ну, я, честно говоря, уже плохо помню, что там было, я помню, что выступал я, по-моему, один, вот. ага. то есть у нас были одиночки, там кто-то группками выступал, но с- все равно было, ну, блин, интересно, особенно... Mm-hmm. Вот поехать абсолютно одному. Если в Екатеринбург я ездил с группой ребят, которых уже, ну, хотя бы полгода знал, то здесь я просто один поехал в Питер. Интересный опыт.
0: Ну да, в любом случае потому что Стоп, это тебе тогда все еще 14 лет было, когда ты...
1: Так, где-то так, 14 Да, вот. Вообще, нет, здесь я вру. Со мной ездила моя мама тогда. Но на фестиваль не ходила, ничего. Просто мы приехали, там она... Мы с ней погуляли где-то немножко, вот. А потом она ага. на репетиции с ребятами там, и на самом фестивале ходил один, угу. вот.
0: Ну, занятно, занятно.
1: Да, дальше уже пошли всякие Наруты, там, Диграймены и прочее, прочее, <laughs> вот, все самое ага. хайповое. Ну, в основном мы ездили, конечно, вот, как, Екатеринбург и в Питер на анимацию. вот, он тогда мне понравился очень, и я на анимацию ага. ездил чуть ли не каждый год, вот, с ребятами. понятно. Понятно.
0: Ну, с этим все понятненько. И дальше сколько времени продолжалось именно вот в таком режиме Питер-Екатеринбург?
1: Слушай, наверное, до тех пор, пока я не переехал в Питер через Крым. Может быть, закончилось, на самом деле, чуть-чуть пораньше, вот, потому что где-то, по-моему, лет в 20 я начал снимать квартиру с ребятами отдельно. вот, Перебивался там с какой-то работы на какую-то работу чисто чем мог. Даже какое-то время фриланс дизайном. Uh-huh. Благо, отучился в, в художественной школе и что-то умел в этот момент еще. Пытался всем этим заниматься. И, понятно, делать свободных денег на косплее у меня не бывало. <laughs> Был даже месяц, когда я получил, э, по-моему, тысяч 10 всего. А uh-huh. У меня квартира стоила восемь с половиной. Поэтому... Да, это звучит как вызов. Да, звучит как гречка и вода примерно. Поэтому косплея на какое-то время пришлось забыть. Но вот, наверное, с 14 до 20 я постоянно ездил с ребятами куда-то. Ага.
0: Ну а как вообще публика вас встречала? Какое отношение было на фестивалях?
1: Слушай, да, вот, честно сказать, отлично. Я офигевался от этого. Часть меня кайфевала, потому что, о, столько внимания, это классно. Часть меня просто, что, что, почему. Помню, когда я только мы только сделали косплей по нару, я тогда косплел Саски да я еще мог это делать. вот, Тогда, конечно, был какой-то бум шквал. Я такой: нифига себе, да, я мистер популярность ничего, а-га. себе, столько людей пишут. На самом деле, там с масштабами нынешних звезд косплея это просто несравнимо, потому что там, знаешь, написал 10 человек в день, и ты такой блин, господи, вот это завал! Вот Но uh-huh. для, для 15-14-летнего меня это было прям вот... Нет, сами принимали очень хорошо. Сейчас, смотря на свои старые фотки, я ну, перманентно кринжую, потому что... Ох. Ну, блин, как, как можно было uh-huh. за, это, за это так фаниться? Но, блин, нам было весело. Видно, что людям вокруг нас было весело. Блин, было здорово. Ну, да, главный, да. да, такая ламповая атмосфера была. Вот. И какого-то не было, знаешь, барьера в общении с людьми, которые тебе писали просто, вот, там, так классно, так здорово. И ты мог спокойно сказать, типа, блин, спасибо большое, типа, мы сегодня там собираемся идти туда, ты хочешь проходить с нами, там, и так далее. Uh-huh. Вот. Была какая-то, знаешь, более близкий формат общения с людьми. Uh-huh. Вот. Ну, и, понятное дело, не не тот уровень, конечно.
0: Ясно. И когда ты опять еще раз погрузился после всех историй с работой и когда нашлось еще раз время на косплей и средства и все такое прочее?
1: Слушай, потом они находились как-то так абсолютно случайным образом. То есть uh-huh. появлялась какая-то цель. Типа вот, о, блин, классный персонаж, нужно сделать. И я просто брал и делал. <laughs> друг, друг, никаких других вариантов не было. Тогда же как раз я примерно косплеил Джокера из Mass Effect.
0: Uh-huh.
1: Да, тогда как... помню, что uh, у меня моя хорошая подруга uh, Женя Пашкова, которая косплеила с нами Шепарда, uh-huh. команда Вот, она она тогда вызвалась пошить мне униформу. Вот, я еще помню, что я э, в этот момент съездил к маме в Крым, а пока она вот шила, вернулся отожравшись, такой раскованевший, я в него не влез. Несправедливо, ради, я маленький спортом занимался, поэтому я там чуть-чуть еще подкачался и такой просто приезжаю. здравствуй, Женя, давай надевать костюм». И она такая на меня натягивает его, как все помнят, наверное, недавно это были знаменитые кадры с семейством на которых натягивали какие-то латексные костюмы. Вот Да-да-да-да. примерно то же самое было со мной, мы с Женькой просто такие, «Блин, это как, Герман, что ты сделал?» такая, «Ничего, у меня мама кушать заставляла». Пойду поем. Да, да. Я тогда просто очень худой еще был. Сейчас, надеюсь, ага. к этому не вернуться. Вот. Но увидеть меня маленько раскобоневшим было шоком для нее. Для меня тоже, когда я пытался надеть этот костюм. Ну, весело было. В итоге мы ага. на мне его застегнули и смогли поехать на Старкон.
0: Это был уже какой-то 14 или 15 год? Слушай,
1: по-моему, это был... 15-й год. Mm-hmm. Uh, в 14 году я помню, что меня звал друг поехать на Старкон, но из-за работы mm-hmm. я тогда не смог. Он, помню, еще мне целый год припоминал, а, я же говорил, что Старкон круто, когда я через год ему сказал, что, блин, Старкон так круто. Он такой, я тебе говорил, что я говорил. Понятно. Это, получается,
0: ты вот первый раз уже на Старконе был.
1: Да, да, мы в первый раз приехали. Слушай, нет, я вру сейчас. Первый раз мы приехали не с... Эффекта мы приехали с Dragan Age с ней, mm-hmm. да, да. Мы делали Холка разбойника и Мориган. Mm-hmm. Понял. Да, на самом деле, я даже в фандом Dragon попал через какой-то арт а, Морригана ага. и Хоука. <laughs> Что-то его где-то запустили, то ли на Две Антаркти, то ли еще где-то. Я вообще uh-huh. в душе не знал, что за игра. Я просто такой, блин, офигенный арт какой-то. да, Так здорово нарисовано, ага. вот, персонажи вроде такие колоритные. Ну, ладно, Надо бы поиграть. И поиграл во второй Dragon сразу же. Без первого, без какого-либо там предисловия, просто во второй. <laughs> Много чего не понял, но в целом понравилось. Ну <laughs> так, ладно, надо, наверное, начать по-нормальному сначала пошел uh-huh. играть пошел играть с первой части вот с первой части потом мне понравилось безумно просто ну нифига себе я думал что буду играть в первую только ради предыстории а там оказывается такая тема блин так здорово вот. Ну, все еще вторая часть моя любимая, возможно, потому что я с нее начал. Вот. Ага, ну, ладно, это, это я уже отхожу Кстати, в а Как да.
0: вообще произошел переход от косплея по аниме к видеоигровому косплею?
1: Ну, слушай, наверное, просто зависел от моих интересов на данный момент времени. Ага. То есть как в какой-то период, когда вот я как раз попал к анимешникам, меня все это безумно интересовало. Все, о, аниме, аниме, потому что ага. у меня люди, которые это любят. Там постоянно идут об этом разговоры. И понятное дело, что большая часть моих интересов вращалась вокруг этого. Uh-huh. Это, это было все достаточно просто. Ну и там как бы гораздо больше, наверное, спектр возможных персонажей появляется все-таки, мне кажется, в играх. Ну, нет такого разнообразия пока что, потому что это как минимум гораздо сложнее. Вот. Uh-huh. Я сейчас ни, ни в коем случае не принижаю труд художников-мультипликаторов, но просто говорю к тому, что создать вот 3D-модель игрового персонажа зачастую это гораздо сложнее, чем нарисовать 2D персонажа, заставить двигаться на картинке. Возможно. Uh-huh. Грубо говоря, по понятным причинам, этого все было гораздо больше. Потом, в какой-то момент я что как-то при... Как сказать? Приостановился в безумном поглощении японской анимации. Uh-huh. Как-то, возможно, приелось что-то. Вот Где-то стал смотреть западные какие-то источники. Больше вот. стал ударяться в сериалы какие-то. То есть, мультипликация меня перестала так сильно привлекать. Ну и, понятное дело, еще ударился в игры. Uh-huh. И началось, пошло-поехало. Там. Сразу же, тут же и Dragon Age всплыл, и Mass Effect, ну, BioWare, вот, куча всего интересного. Там uh-huh. же примерно я обзавелся второй PlayStation. Да, как раз кстати, забавно, что обзавелся я ей на почве аниме, именно она же меня от аниме и увела, потому что...
0: почему на почве аниме? То есть ты что-то...
1: Да, я же тогда, одно одном из первых, я увлекался Шаманом Кингом, и по нему была игра... Притом, кстати, не японская, а американская. Именно вот по американской версии мультфильма. Uh-huh. Вот. Не помню, как она называлась. Что-то там в «Спирит». Ну, понятное дело, «Шаман Кинг». это как <laughs> понятное дело. Uh-huh. Вот. И я очень ее хотел тогда. вот И просто тогда собирал деньги. Там, помню, просил родителей. Типа, блин, можно как-то это... Вот. С деньгами д... в семье никогда не было, скажем так, отсутствия проблем. <laughs> Поэтому в как... Какую- какую-то часть мне всегда приходилось копить самому, как минимум. Uh-huh. Вот я тогда все насобирал, вот мне немножко добавили родители, мы купили вот эту PlayStation поддержанную, то я тогда начал тоже с нее зарубаться, и потом такой открыл для себя не только всякую японщину, но и западные игры.
0: Mm-hmm. Но она, наверное, чипованная там была? Да, наверное... конечно,
1: конечно. Uh-huh. Все эти диски были перезаписаны у кого-то, я покупал их просто на рынке, у нас там тоже вот продавали, банально вот на болванках, то есть можно было даже прийти mm-hmm, за отдель, отдельную копеечку диск попросить там перезаписать вот, для чипованной Sony. Mm-mm. Ясненько, Ясненько.
0: И возвращаясь к Старкону. Uh-huh. Как тебе вообще вот такого формата фестиваль понравился тогда?
1: Я был просто Фонтаж. в безумном восторге. Просто uh-huh. после ДК-фестивалей, где все вращается только вокруг сцены, то есть, ну, это, знаешь, вот как концерты uh-huh. к- как концерты в ДК на самом-то деле. Потому что вот представляешь, ты приходишь на концерт любимой группы, и тебе нужно не беситься у сцены, да, а тебе нужно сидеть в ДК. <с- <с- вот. Я тогда не понимал особо этой разницы, потому что все, что мы видели, это вот ДК-шные фестивали, где ты пришел, прозвенело три звоночка – ты пошел в зал, сел, и три часа сидишь, смотришь, потом на перерыв, потом обратно. вот А здесь это был такой фестиваль, где жизнь кипела гораздо шире, не ограничиваясь какой-то одной сценой. Понятное дело, около нее постоянно толпились люди, там постоянно что-то происходило. Но ага. Помимо этого, там было много чем заняться. В отличие от декашных шных фестов, там жизнь не умирала в холлах, когда начиналось выступление на сцене. Там все происходило параллельно, и тебе нужно было просто выбирать, куда пойти и что делать. Вот. И я тогда помню, это такие огромные пространства Мы бегали между этими стендами, uh-huh. магазинчиками Там какие-то стояли огромные инсталляции чего-то Блин, вот этот, по-моему, марсоход тогда уже тоже был Мы ну, на самом деле просто офигевали со всей этой, скажем так, грандиозности, что ли По сравнению с тем, что мы видели до
0: uh-huh.
1: вот. Я влюбился тогда в этот формат экспо, Потому что она предоставляет какую-то какую свободу людям Выбирать, что посмотреть, что поделать и так далее uh-huh.
0: Ну да, да-да-да Ясненько. Насколько помню, в 2015 году это был у нас Ленэкспо.
1: Да, да, это был Линэкспо, а. честно говоря, до сих пор его люблю, он такой, тот момент мне например, казался безумно огромным, просторным, сейчас после Форума он кажется уже маленьким и таким ст- стареньким, во многом устаревшим, вот, но все еще воспоминания живы про фестивали там. Ясно,
0: а как тебе вот нравилось взаимодействие с людьми в рамках вот такого фестиваля, когда они видят тебя не только на сцене, но и где... Ну и когда ты перемещаешься туда-сюда перед выступлением, ага, непосредственно как-то с ними взаимодействуешь и в mm. рамках перемещения по фестивалю и так далее.
1: Слушай, на самом деле в этом сильно разницы нет, потому что ага. перемещение по холлам фестиваля в костюме было и в декашных фестах. Вот. Там, <laughs> более того, зачастую из зрительного зала там выгоняли, ну в декашных фестах ага. выгоняют зрителей в хол, потому что им нужно там звук настроить, отрепетировать что-то или еще что-то, что не стоит показывать пока зрителям, например, их выгоняют в холл, и поэтому там зачастую в этих холлах прям давка происходит какая-то гораздо больше людей, и то есть ты все равно постоянно с ними взаимодействуешь. Вот. Бывают, конечно, моменты, когда ты там сбегаешь в гримерку отсидеться, но по большей части, как и на вот, экспо-ивентах, ты uh-huh. также постоянно с ними ходишь, взаимодействуешь это в холлах. Единственное, что видишь, здесь ты, наверное, если в ДК-шных фестах большинство, большая часть своего взаимодействия вообще с окружением — это вот люди, которые проходят пофоткаться, то, uh-huh. наверное, в экспо формате, э, инициативы много и от тебя исходит, То есть ты, тебе интересно все вокруг, вот эти вот э, стенды в первую очередь, всякие различные проекты, которые там развернуты, площадки. Mm-hmm. Тебе хочется все посмотреть, ты везде ходишь, сам бегаешь, фоткаешься. <laughs> вот. И поэтому это не просто вот как в ДК ты вышел в холл, да, и там ходишь, ходишь и ждешь, пока к тебе там люди начинают подходить там и можно с вами сфотографироваться. А здесь ты сам бегаешь, чем то занимаешься постоянно и в, в, в промежутках постоянно фоткаешься с людьми, которые к тебе подходят и просят Фотографию. Так что, наверное, как раз-таки в этом-то и суть, что Экспо предоставляет больше немножко возможностей, больше штук, которые могут заинтересовать самих, самих эксплойеров, и они становятся mm-hmm. непосредственно даже, знаешь, не частью программы, а самим также и гостями, и участниками одновременно. И- их также развлекают <laughs> все остальные компоненты вот этого фестиваля. Там, опять ага. же, стенды, и, к- и кинозалы, какие-то лектории и так далее. То есть у них есть полная свобода везде походить, а не просто быть украшением вот в зале. Но это я так вижу на самом да, деле. Да. В ДК-фестах, кстати говоря, тоже бывают всякие ведь, мастер-классы, и все вот это вот, куда тоже косплееры, <laughs> конечно, ходят. Ну, вот. сейчас
0: как раз в ДК-фестах многие стараются какие-то вот такие вот идеи таких вот больших фестивалей использовать, как-то их адаптировать под меньшие форматы и размеры, чтобы дать людям какие-то дополнительные интерактивы во время перерывов. Uh-huh. Как-то больше им вариантов активности предоставить, чтобы всем было повеселее в том числе. Слушай, раз...
1: Это правильно, мне кажется. И это очень круто, потому что понятное дело, не у всех организаторов есть связи со спонсорами и возможности арендовать тот же Linex, потому ну, естественно. Вот Понятное дело, что до обходятся дешевле, но это же не значит, что их не должно быть. И то, что uh-huh. ребят, ребята не стоят на месте и пытаются в свои фестивали привнести какие-то новые элементы, взаимства их у других фестивалей, uh-huh. это, безусловно, круто. Потому что очень много фанатов до сих пор остается ДК-фестиваля. Я с ребятами э, два года подряд ходил на Аникон или Акикон, честно говоря, <laughs> не помню, какой из них. Вот. Просто за компанию, то есть они там делали косплей по Наруто, например, я просто с ними там тусовался Наруто, клин... клинок, рассекающий Демонов, вот это все они делали туда То есть я так походил и, честно говоря Словил небольшую нотку Ностальгии где-то, кайфанулся С этой вот оперой ДК-фестиваля
0: Но я и сам вот периодически на Ярославский фестиваль фаб Как-то фестиваль Азиатской поп-культуры сокращенной
1: Да
0: Да-да-да, именно Оставим это фаб-фестивалем, Антон, можешь, нет Мазоваться. Вот, тоже, тоже весьма занятный опыт И, кстати говоря, к тому моменту, когда выйдет вот этот эпизод подкаста Уже будет опубликован еще один эпизод подкаста Как раз с организатором одного из фестивалей В частности, Вологодского Азия Вол, Где вот как раз всю эту историю создания такого вот фестиваля Они расскажут про их боли, страдания Изыскивание денег и энтузиазм на всем этом завязанный, ну, <laughs> конечно, тоже
1: люди там молодцы. Нет, в любом случае интересно. У меня есть друзья среди организаторов uh-huh. э, и экспо-фестивалей, и ДК, и там везде свои нюансы. Ну, естественно, Везде да, интересно. Да.
0: Интересно и больно.
1: <laughs> Все. Б- больно быть организатором.
0: В принципе,
1: чего угодно.
0: И самим по себе боль, страдания быть. А тут еще организовать вот эту всю кучу людей, и это еще еще веселее.
1: Да, плюс ко всему еще бывают люди, у меня тоже есть знакомые ребята, которые одновременно с организацией еще и участвуют в фестивалях своих же, вот, как косплееры. То есть им нужно одновременно сделать и косплей-проект с группой людей, подготовить свои костюмы и организовать фестиваль. Это и конечно, еще во конечно.
0: время самого фестиваля следить за тем, чтобы все не развалилось по каким-то причинам расписание не поехало, да, да.
1: под словами организовать фестиваль я имел в виду еще и вот с непосредственно присутствие на фестивале о uh-huh. том, что yeah, все yeah. это организованность не провалилась. Uh-huh. Да.
0: А есть ли различия между взаимодействием косплееров, как и их общением в ДК-фестивалях, фестивалях такого экспо формата?
1: Ну, раньше, возможно, я не видел этого различия никакого, потому что uh-huh. <coughs> сейчас на все вот эти ДК-фестивали, поскольку Экспо себя заклиндовали, как Пушка, Бомба, там такая грандиозность, все дела, uh-huh. туда, наверное, приезжает больше косплееров, именно вот на, на, на экспо-фестивале. Uh-huh. В вот, ДК скорее, наверное, остались э, либо любимым местом таких уже олдфагов, которые просто приходят туда по, покутить, э, либо uh-huh. вот новеньких ребят во всем этом, которые любят аниме, любят косплей по аниме, как бы и ходят. В основном же ДК-шные фестивали, они же завязаны под э, аниме-тематику, под японскую uh-huh. культуру, все дела. вот э, Мне кажется, в этом есть какое-то различие, что в, вот в ДК-шные фестивалях там больше новичков косплея, новых молодых ребят каких-то, и они как-то более так все знакомятся друг с другом, как-то заводят какие-то новые новые общения. Вот. И как-то так я это вижу, наверное. А вот на больших фестивалях там, во-первых, и пространство больше. То есть потерять и найти друг друга там легко и сложно одновременно. Да.
0: Часто бывает, что ты знаешь, что человек где-то на этом фестивале есть, но за все время ты его так и не
1: встретил. Да, конечно. Нет, такое бывало, такое бывало и на дека фестивалях конечно. А-а-а-а-а. Всех пересмотреть А-а-а-а-а. даже там невозможно. Но, да, вот в этих экспо-ивентах это обычная проблема. Там mm-hmm. это, это тупо проблема, наверное, вот с логистики косплееров по фестивалю. Ну да.
0: Ну и в ДК-фестивалях, как я вижу, часто аудитория косплееров, она немного моложе. Есть... Ну я про то
1: и говорю, yeah, yeah. Sever- да, upload- yeah. что там обычно как бы тусуется молодняк. Это не хорошо, не плохо. Опять же, это просто факт. Там ребята помоложе, вот, и у них как-то своя какая тусовка организовывается, вот, на Экспо стараются выехать больше ребятам, которые готовят все это, там, пару лет свои костюмы, выехать с каким-то мощным проектом, потому что Экспо уже как-то априори считается чем-то более крутым таким и, скажем так, не знаю, престижным, значимым, как это правильно описать.
0: Ну, более мощным таким, что ли. Да,
1: да, поэтому туда как-то уже стараются ехать с какими-то более крутыми проектами и так далее. Опять же, как как мы с ребятами, просто там кто-то вообще с Алиэкспресса заказал себе костюм, просто чтобы пойти потусить на киконе.
0: Угу. Тоже вполне себе да да Хорошая история, почему нет.
1: Не да. вижу в этом суть ничего плохого. Да-да-да. Сам уже думаю заказать что-нибудь салик. <laughs> просто <laughs> так, чтобы <laughs> фан.
0: Я с Алика заказывал только себе сапоги. Сапоги, и потом их переделывал. Ну, везеринг делал, обматывал там кожаными обмотками и всем таким прочим, а потом искупался в них, и весь кожзам облез. И везеринг стал не нужен, потому что они уже стали выглядеть как побитая жизнью.
1: Кстати, нет Ну все-таки, конечно, немножко по-другому, чем натуральная кожа. Ну тогда. Но вообще. Кстати, интересная идея, я что-то никогда не рассматривал Алик как место для покупки обуви, и что-то сейчас для меня прямо открытием стало. Я как
0: раз на Тора купил себе сапоги, именно вот, а-ля фильмовые, просто из-за того, что самому делать их было... (сасii) Да а, уже немножко, да, даже не накладно, а убийственно по времени и всему такому прочему, поэтому я их взял как базу и дальше уже их доделывал под фильмовый вариант, угу. вот, ну и вполне, вполне нормальный был способ. Я просто
1: рассматривал до этого всякие Wildberries и так далее, кстати, Wildberries мне рекомендовали как что-то супер дешевое, угу. типа как, знаешь... Ну, не прям в секонд, конечно, сходить, но там можно взять обувь задешево. Я там ожидал вариантов, типа какие-нибудь сапоги или ботинки на переделку, там, не знаю за 1200 или еще что-то. Таких вариантов я нашел там крайне мало, и все не подходили, я очень разочаровался в да, Wildberries, потому что оказался вполне нормальный you know, интернет-магазин типа Озона. Ну да, б- это берут. просто один из
0: таких агрегаторов, да. То есть...
1: вот. Я думал, что это именно что-то прям дешевое, то есть думал, как российский да, вариант нет. Алика. Но, но нет, не, не прокатило и в итоге у меня. какие-то перчатки я тоже искал. И в итоге наш там нашел варианты только, знаешь, тысяч за пять кожаные перчатки такой, блин, серьезно? <laughs> я думал, это место, где косплееры затариваются, косплееры такое не покупают. Mm-hmm.
0: Ну, иногда и там можно что-то дельное найти, если да я догадываюсь, хорошо то... поискать, да. Но это уже момент везения и попадания товара в образ, какой тебе mm-hmm. нужен, но, да.
1: ну да. Говорю, это вот мой личный опыт с ними был, я так немножко разочаровался и так, ладно, посмотрим, может быть, можно просто пошить все это.
0: Ага. Кстати говоря, как у тебя сейчас с крафтом и пошивом? Ты пытаешься что-то делать сам? ну что-то?
1: Ну, слушай, на самом деле я принял для себя одну простую истину, что, наверное, мне все-таки сам факт косплея приносит больше удовольствия, чем крафт, сидение, uh-huh. над всеми этими детальками. Нет, безусловно, это прикольная штука. Я очень долгое время делал себе как минимум части костюмов сам. Вот. Uh-huh. Шить, шить я так и не научился. У меня был один очень печальный опыт, когда я пытался что-то раскрыть и сшить. Это Потом там было что-то вроде п- обычного халата, но это было настолько ужасно, что руки у меня опустились и не поднимаются на, ш- на швейное производство до сих пор. Вот Крафтить я пытался и с этим успехом это делал определенное время. Даже когда я только переехал в Питер, первая моя работа была здесь, это рекламное производство. Вот, где был доступ, то есть всяким материалом, типа ПВХ, там пластики различные, mm-hmm. был фрезерный станок, где можно было все это нарезать, вот, в какой-то момент времени я даже на фрезеровщика заменял, поэтому я мог нарезать кучу всяких деталек, там, вывески и так далее, мы же как раз всегда делали стенд по Mass Effect, вот. mm-hmm. и как раз-таки на этом фрезерном станке я вырезал целую кучу нам всяких деталей, вот, с которых потом стенд собирался, то есть и там же ребята с производства научили mm-hmm. меня кучу всяких интересных технологий работы с пластиком, с клеем, там и так далее с mm-hmm. электрикой где-то то есть я считал что я прям прокачался здорово но и но применял это в основном вот для того стендемас эффект тогда в косплей какой-то там я я у меня были идейки, но я уволился до раньше чем пришел к их исполнению вот потом пытался еще что-то делать вот но знаешь вот Я думаю, прокачивать скилл в крафте или швейном деле имеет смысл, если ты этим постоянно занимаешься, потому что, как любой скилл, это быстро забывается, если это не практиковать постоянно. Поскольку костюмы я делаю достаточно редко, особенно в последнее время, и времени у меня на это находится все меньше и меньше, я теряю скилл очень быстро. Вот, и последний mm-hmm. раз, когда мы делали тот же Overwatch, как бы я видел, как я туплю иногда над какими-то детальками очень долго сижу, что-то пытаюсь вырезать, когда ребята рядом делают там что-то гораздо быстрее. И я просто пришел к выводу, что блин. Ну, если это не занимает большую часть моего времени, если я не связываю с этим жизнь на какую-то большую ее часть с всем этим, то мне, наверное, проще заплатить людям, которые это умеют, которые продвигают какое-то свое дело и почему нет. Здорово. Тем более, что у меня друзья многие занимаются там крафтом, шитьем на заказ. Почему бы не заказать mm-hmm. у них? Ты им и денежка где-то помогаешь. Вот. А, и тебе делают проверенные люди.
0: Mm-hmm. Ну, как всегда, главное найти этих проверенных людей, потому что, как я видел, многие страны что приходят к не совсем проверенным людям и получают несколько да. специфичные результаты либо вообще никакие но это уже Слушай,
1: во всех сферах
0: нашей жизни я думаю что с тем же самым ремонтом
1: Специфичный результат можно получить даже от проверенного мастера. Здесь никто не застрахован да. от ошибки. Тут, не знаю, зависит все от многих факторов. Можно подобрать, допустим, какую-то не ту ткань, которая тянется не в ту сторону. Банально, и тебе просто мастер не сможет из нее ничего сшить. Либо перепокупать ткань, либо у тебя изделие будет ну, сомнительного качества в итоге. Потому что и с ней тупо неудобно работать, например.
0: Ну и в частности с крафтом. Тут такая история, что часто эти изделия делаются первый и последний раз. И какую-то технологию выработать для их изготовления заранее невозможно, так же, как и оценить в полной мере, сколько времени займет, какие материалы потребуются, понятное дело. С опытом ты можешь примерно знать, что ты будешь и как делать, но всегда возникают некоторые
1: чудеса в процессе. Каждая деталька, она может делаться по-разному, делаться по-своему, и действительно всех вот этих возможных вариантов ты никогда не предугадаешь и не предвидишь. Поэтому реально всю жизнь просто учиться. И да, ты можешь просто попасть вот на такую... Вещь, когда просто мастер даже продвинутый и крутой, он просто никогда с этим не работал, а тут взялся и там пошло что-то не так, например, да, uh-huh. вроде мастер хороший, себя зарекомендовал, отзывов плохих-то на него нет, никого не обманывает, в итоге получилась фигня, например. Ну, такое тоже бывает, это нормально, поэтому... Тут уж, тут уж как повезет. Каждый раз это, знаешь, как с старыми... Ланнистерами... Нет, с этими старгаринами. Бог подкидывает монетку каждый раз.
0: Ага. Ну да. Ну и в любом случае, да. Если нравится крафтить... То, пожалуйста, если хочется именно просто с косплеем выгуляться на фестивале, там, провести фотосет, то тоже почему нет? Ну,
1: да, слушай, на самом деле в этом есть какой-то конфликт внутренний даже, потому что, как человек, который этим когда-то занимался, uh-huh. плотную, мне все равно очень хочется быть причастным к процессу, где-то делиться uh-huh. идеями, как что можно сделать и так далее. Вот, Допустим, сейчас у нас э, не так много ребят, которые могут в какую-то электрику, проводку и подсветку костюмов uh-huh. у моих знакомых, поэтому я вполне могу в своих костюмах отобрать на себя и саму сам делать свечу, ну, да. подсветку. Вот. Какие-то электрические штуки. А как бы, что касается крафта и шитья, нет. Здесь я, наверное, все-таки отдам а, <laughs> это дело в руки тех, кто с этим уже постоянно работает уже набил себе руку. Ага. Чем я буду с этим копаться еще год, и потом в итоге это может выйти не так хорошо, как мне хотелось бы.
0: Ну да, да, да. Ну и, надеюсь, у нас будет меньше возникать во всем сообществе каких-то таких вот противоборств свое против покупного, но оно вроде как уже затихло, слава да, богу. Оно но... затихло
1: по простой причине. Люди, которые больше всех за это родили, за свое, типа, да вы не настоящие косплееры, которые делают не сами, они просто в какой-то момент прокачались настолько в самодельном косплее, что стали его продавать. А как можно продавать товар, когда ты, грубо говоря... Против своих покупателей? Да, да, ты настроен против покупателей, говоря, что они типа, не, не трушные и так далее. Нет, ты противоречишь сам себе. Тебе нужно продать свой товар, но ты против, против покупного косплея. Это как вообще... Вот люди такие исчезли, просто им нужно с ним как-то выживать, пришлось поменять как-то взгляды.
0: Ну да-да-да, что в принципе вполне хорошо.
1: Не, это здорово, что уже никто... нет. Есть, конечно, возникают иногда мелкие войны, вот, но я очень рад, что косплей, наверное, преодолевает вот эту вот ступеньку, так называемый Дома 2, когда все просто срались ради срача, потому что, блин, не знаю. У меня было в какой-то момент ощущение, что косплей комьюнити просто смотрит на жизнь звезд, вот, и перенес оттуда какие-то не совсем те черты, которые нужно. Если... все вот эти вот... В какой-то момент же куча была всех этих споров, скандалов и так далее. Они просто на каждом углу были в ага. обществе. Сейчас это вроде от этого отходит, люди взрослеют. И... Ну, это <с- хорошо, <с- еще... а, во многом исчезло уже не до конца, конечно, возникает иногда что-то, но в целом стало А-а-а. гораздо приятнее работать с людьми. Ну да-да-да.
0: Ну и, насколько я сейчас вижу, больше возникает вопросов, когда именно проблемы не скандального рода, а проблемы именно каких-то договорных отношений ну, и, и же нет. с ним. То есть когда... Они тоже часто выливают... не совсем верную работу или... Да эти еще.
1: все, скажем так, конфликты, они тоже выливают часто в скандальной форме. То есть это часто просто начинают... Вместо нормального Какой человеческой разборки, да, с человеком. Типа, вот у меня здесь, я недоволен заказом, можно переделать там или еще что-то. Люди начинают просто выносить это там в инстаграм-сторис. со блин, меня обманули, меня сделали плохо, не ходите к этому мастеру, хотя все можно было решить мирно, без всей вот этой вот фигни. все-таки это иногда тоже выливается в своего рода скандалы.
0: Ну, это опять-таки моменты уже даже
1: просто. Они все очень просто, они уникальные. каждый раз, все эти моменты, там можно вставать на тысячи разных сторон постоянно.
0: Это всегда при любом конфликте можно встать и на ту и на другую сторону, угу. потому что ты можешь понять и тех, и этих, и там уже... Я бы сказал, что... Просто на основе своих да, моральных этических норм уже.. Да, на самом деле
1: даже при, скажем так, достаточно определенных морально-этических нормах, мне кажется, здесь больше, больше даже зависит твоя позиция от наличия информации с той угу. или другой стороны. Ну, да, естественно. То есть, то есть то, где ты осведомлен чуть больше, ты встаешь скорее всего, на эту сторону, чем mm-hmm. на ту, о чем ты знаешь меньше. Поэтому здесь, на самом деле, с приходом Twitter, Инстаграма и прочих соцсетей в нашу жизнь стало чуть где-то попроще находить информацию, но где-то, опять же, попроще стало какую-то информацию продавливать со своей стороны. Mm-hmm. Ну да-да-да.
0: Ну что ж, от разговоров про комьюнити вернемся немножко тогда к mm-hmm. фотосетам, к фестивалям, mm-hmm. еще немножко про них поговорим. Итак, насколько помню, в том же году, когда Истаркон, ты посетил Игромир.
1: А, да, да, в каком-то было год, по-моему, 16 если не ошибаюсь. 15-й, наверное. 15, 15. Да, 15. да, да, это был 15-й. Ну, ага. да, слушай, Игромир. Блин, для меня это было прям... Это был первый-единственный пока что Игромир в моей жизни. После Я сначала дико офигел со Старкона и думал, о господи, фестиваля лучше нет. Потом приехал на на Игромир. Я не скажу, что он был лучше, но он был однозначно гораздо более масштабный и какой-то дорогой, что ли, эпический. То есть видно, что у него вбухали дофига денег, и это по большей части так и есть, потому что это коммерческая выставка все-таки в первую очередь. Ну да. И я просто офигел вот с этого. Блин, мне казалось, что вот было бы круто, если бы на Старкон тоже приехали, допустим, разработчики каких или показали мне трейлер Deus Ex Main, äh, Mankind Divided. <laughs> я был бы просто <laughs> на седьмом небе. А тут я, блин, я ходил тоже, там все эти стенды были, там был, помню, стенд Sony, где mm-hmm. uh, по-моему, приезжали ребята из, из Naughty Dog, насколько я, если не ошибаюсь, вот рассказывали про uh, новое Uncharted, Uh-huh. еще а, Вот я тоже там, помню, стоял, смотрел все вот эти презентации, выступления приезжали гости из-за рубежа Я помню, что я тогда даже сфоткался с Тришей Хелфера Это было вот просто...
0: А, помню, помню, да. я тоже
1: Да, это была очень смешная история Когда я, помню, а, себе и а, как раз вот Жене мы, Я взял билеты на, этих, на фотосессию с ней И в какой-то момент приходит к нам в гримерку кто-то из организаторов косплея говорит говорит, «Тришна жаждет косплееров, все идёте туда, вот вам, короче, билетики, идите с ней фотографироваться. Я такой, «Блин, я только что их купил, что за дичь?» Да-да-да. Вот. Но в целом, как бы вот в этом плане, конечно, он тогда меня покорил, «Блин, очень круто». Опять же, видишь, он был не настолько завязан на косплее, это было скорее, как, знаешь, отдельный маленький кусочек программы, и гримерка была маленькая, конечно. А, то есть, все, все это дело не заточено прям вот, 100%. Если тот же Starcon, он Его основная часть программы Это косплееры и, и им там уделяется огромное время и огромное внимание В том числе mm-hmm. в виде там размеров гримерки И отношения к ним Вот а на Игромире в этом, Здесь все чуть более Коммерциализировано Как правильно выразиться mm-hmm. Опять же, здесь может быть другое отношение К косплеерам Как публике Я вот то есть были моменты, когда мы с ребятами э, шли, вот командой по Mass э, и нас останавливали. Кто-то просто вот может с вами сфотографироваться. Мы вставали, пока фотографируется один, подходит очередь через двух, пока фото- фоткаются они, подходят еще четыре. И вот так в геометрической прогрессии вот эта очередь растет, и в итоге ты стоишь на одном месте, меняешь позы минут 40 час. Такое действительно было, я я был в шоке от того, что так вообще бывает. Но я же там был-то. Да-да, ты тоже там с нами был, и тоже ощутил все вот это.
0: Ага, это было.
1: То есть забавно. это да. было тяжеловато, скажу честно, потому что я приходил после него э, мы тогда, Женька, жили у моего друга московского, ага. вот, и он долго не понимал, почему мы выходим такими высосанными, просто вот с, э, энергетически опустошенными. Ага. Он спрашивал: вы туда точно развлекаться ходите, а не работать? Мы такие мы не понимаем.
0: Развлечения.
1: Ну, кстати, я заметил еще, что, возможно, на на Игромире, поскольку там много людей не из косплея и вообще гик-комьюнити. Допустим, кто-то, кто кто захотел там прийти и посмотреть на тот же камикон, Там и какое-то другое отношение вообще между личностями между гостями, посетителями, косплеерами. То есть были моменты. Вот на том же Старконе ты можешь абсолютно спокойно дурачиться, бегать там и так далее. Всем будет весело. Здесь были моменты, когда тебя фотографируют. В конце, наверное, одного из последних дней я решил, что мне надоело корчить пафос морду на всех фотках, вот этих вот там, быть персонажем, все вот это вот. И я захотел просто дурачиться, строить страшные морды на фотографиях, там, умирать на фотках, все вот это. Ребята эту инициативу тоже поддержали, мы все пытались как-то там дурачиться уже под конец. Но, к нашему удивлению, люди просто, вот когда мы начинали вот эту всю фигню, они убирали фотоаппараты и ждали, пока мы встанем в красивые позы. мы такие, типа, блин, им серьезно, им не нравится посмотреть как вот персонажи просто там творят полную херню. Это же это же весело вроде как. На фотках должно получиться эпично. А людям не нравилось. Они просто такие, эм, ну, стоят и ждут, когда ты там придешь в форму. Вот. Это для нас, конечно, стало большим удивлением тогда. Ну вот.
0: Да, некоторые поддерживали всю эту историю, но это... Это были
1: единицы, это обычно были люди как раз вот из комьюнити, которые ага. все-таки стараются во многом отделять личность косплеера от персонажа. То есть все понимают, что да, ты пришел как персонаж могут с тобой поговорить как с персонажем, но это все, так, знаешь, на уровне фана. Uh-huh. Остальные это пришли заплатили деньги за то, чтобы посмотреть на модели в костюмах, получается. Well, <с <с да, <с да, <с да. Вот их не интересует, там, как ты себя чувствуешь, как весело тебе или нет. Вот им не особо интересно общение с тобой. Они просто хотят получить фотографию с похожим чуваком в костюме, да. условно. Uh-huh. Вот. В этом, наверное, сильное отличие публики, которое вот бросилось в глаза и которое составило, наверное, ну, большую часть впечатлений от мероприятия. Uh-huh. Вот. Но в целом было безумно весело. и однажды мечтаю просто вернуться на Игромир. Жалко, что в этом году его не будет. Я хотел подготовить хор- хороший костюмчик, <laughs> но, видимо, в следующем году. Ну, все, все ждем следующего года. А, к счастью, на Игромир можно попасть и с уже готовым костюмом, который уже где-то светился, насколько я помню. Вот. Uh, если не ошибаюсь, ну, там... Там не... есть
0: какие-то ограничения по его, так сказать, сроку годности, uh-huh. uh, но это надо просто заходить, читать правила, и там уже...
1: Просто помню, в свое время там как раз мы вот на Игромир-то приехали с уже готовыми костюмами, которыми уже отгуляли там один-два фестиваля, uh-huh. вот, то мне казалось, что и как раз таки... Ну да, но там нет на аккредитацию
0: правила, чтобы он был специально для игры мира сделан. Это да.
1: Ну да, это же на самом деле даже плюс фестивалю, что они уверены, что костюм уже точно готов. Если он уже побывал на нескольких фестивалях, его уже отфоткали там, и вот он уже, если там что-то подправить и осталось, то это немного и костюм-то да. уже, да. скажем так, прошел испытание выставкой.
0: Да, это абсолютно верно. Ну и плюс бывает, что дают и рекомендации по заявке, если какие-то элементы требуются поправить, ну, что они видят, что что-то не в полной mm-hmm. мере готово, либо выглядит не в полной мере достаточно хорошо, то это тоже такой достаточно неплохой фидбэк, чтобы mm-hmm. успеть что-то поправить и сделать все еще лучше.
1: Да, конечно. Ну вот э, на своем опыте у меня такого, конечно, не было. Нас что-то быстро как-то приняли. Мы даже удивились, что нифига себе, такая крутая выставка и так легко нас приняла. Ну ну ладно, супер. Там, Я так понимаю, что там там имеют хороший приоритет ребята, которые идут какой-то группой э, тематической. Ну, Потому что это выглядит всегда эффектнее.
0: Как? Каких-то именно приоритетов по групповым заявкам... Нет, то есть могут взять одного человека из группы, mm-hmm. а остальных не взять, и каких-то там приоритетов для других по качеству костюмов и всему остальному прочему давать, насколько я знаю, не будут. Так что, mm-hmm. возможно, там, если при прочих равных, два одинаковых костюма, но один идет в группе, где берут всех, потому что у всех все хорошо, mm-hmm. то, может быть, возьмут именно вот это, всех из группы. Но опять-таки часто берут и людей с одинаковыми персонажами и костюмами, то есть нет каких-то таких преференций, mm-hmm. что возьмем только вот одного, а остальные уже все, гуляйте отсюда.
1: Что... Я, кстати, когда-то слышал наоборот, что там очень uh, жестко относятся именно к отбору uh, между двумя одинаковыми персонажами. Mm-hmm. Вот. Но опять же, с тех пор, наверное, очень много могло измениться, mm-hmm. даже если это было когда-то mm-hmm. так.
0: Можно. Будет по этому поводу как раз поговорить с ребятами, которые занимаются отбором заявок в будущих эпизодах. Немножко расскажут вообще и про всю эту историю. Я думаю, тоже будет интересно послушать, как вообще справляться с таким вот количеством заявок и оценкой костюмов выбором всего этого дела. Достаточно непростая задача, конечно же.
1: могу представить ушел.
0: Особенно с учетом того, что все в основном любят в последний день отправить свои заявки. Я, я, к
1: сожалению, не всегда исключение. Я почти никогда не исключение. На самом деле, даже даже если у меня все готово, я все равно, скорее всего, заявку отправлю в последний день, потому что у меня еще остается мысль, блин, возможно, я еще успею вот это там подправить, там еще фигней, там борода дорастет до нужного размера или еще что-нибудь. Ну да-да-да. Я прекрасно сейчас понимаю, что это добавляет очень много головной боли организаторам, когда на них последние дни сваливается прошлый mm-hmm. вал заявок, а им нужно уже там через неделю-две выдать результаты.
0: Ну да, 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 Там у них
1: львиная доля
0: заявок именно в последние yeah, приходит, yeah. и обработка этого, конечно, усложняется, потому mm-hmm. что если все равномерно в течение месяца приходило, то.
1: Я помню была даже какая-то, по-моему, история очень старая, где форма заявок заполнялась через сайт фестиваля. Mm-hmm. Туда же грузились сразу же все заявки с файликами, с фотками и так далее. Uh-huh. И, по-моему, у, кого- у какого-то фестиваля так падал их файловый сервер, когда на них загрузилась целая куча всех этих заявок в последний день, и у них там, по-моему, отвалились заявки или что-то такое. Где-то я такую историю слышал?
0: Ну, не знаю, не знаю, ну. Всегда с такими историями Нагрузочное тестирование делать надо По избежанию проблем А расскажешь немного, какие у тебя Есть планы на будущее Ты упоминал, что хотел бы на Игры Мир Сгонять Если не секрет, что вот хочешь
1: Не секрет Мы еще когда начали делать Overwatch Uh-huh. Uh, uh, все склонялись к тому, чтобы наконец сделать Ведьмака uh-huh. По которому уже давно прошло, прошла основная волна популярности Но <laughs> uh-huh. uh, сделать-то хочется не ради того, uh, что это круто, популярно там и так далее А просто потому, что очень понравились персонажи uh-huh. вот. Я вот сейчас в процессе мы делаем Ольга фон Эверика Со мной же будет в паре Катя Плотникова, как uh, моя жена Ирис его жена Ирис, не будем себя отождествлять, пожалуй. Вот. Из-за карантина, конечно, костюм планировался вообще гораздо раньше, потому что мы еще хотели на эпикон с этим всем пойти. Mm-hmm. Но из-за карантина, понятное дело, там все примерки и прочие, там докупки до тканей немножко пострадали, поэтому мы все еще в процессе. Mm-hmm. Вот. И опять же, знаешь, когда нет фестиваля, как дедлайна какого-то с заявкой, то ты просто начинаешь тянуться всем этим. Думаю, ну ладно, ладно. Я просто не из тех людей, которые вообще, не сказать даже часто, вообще делают фотосеты, то есть я зачастую там пытаясь приготовить, костюм в, хоть в каком-то виде к фестивалю, там, пойти uh-huh. с ребятами. Я очень люблю зрелищность именно выступлений. Я в свое время когда-то там год с небольшим отработал в театре, и, честно, вот это все мне, <laughs> скажем так, в какой-то момент подправило мозг в определенном направлении. То есть я стал больше фанатом именно вот живого выступления, чем фотографии или видео. Uh-huh. Это все тоже интересно, и при возможности тоже надо будет все отфотографировать, что есть. Но, по большому счету, я прям основные усилие в Всегда в в выступлении в конвент. А сейчас, когда их нет, я так ну ладно, вроде дедлайна нет, заявки там никто от меня не ждет. Ну, можно маленько потянуть, наверное, ничего страшного. Наверное, я думаю, надо установить уже хоть дедлайн, чтобы этот костюм доделать и уже отфоткать, потому что уже сами хочется подстричься как-то по-другому.
0: Ну да, и там уже ждать, когда фестивали
1: будут. Я никогда не, не, не делал вот такой вещи, самый очень замечательный подход к костюмам, uh-huh. когда ты просто делаешь костюм до конца, вот, чтобы ты был в нем уверен, а потом уже думаешь, куда его подать. Я так и не перешел, наверное, никогда не перейду на вот этот уровень, когда у тебя все уже давно готово к фестивалю. Ты обычно ставишь себе вот дедлайны именно по, рам- по временным каким-то ограничениям конкретного ивента. Uh-huh. Вот. и к нему стараешься что-то успеть В большинстве части ты обычно не успеваешь, конечно И там доклеиваешься в гримерках На тебе все собирают на булавке Но это моя любимая тема Я еще не дошел до того, чтобы быть полностью готовым к фестивалю По-моему, было пару раз как-то Но это уже были, знаешь, повторные фесты И то к ним стараешься что-то в костюме еще переработать, улучшить Вот, как же было, например, с Джокером Тем же, который был готов полностью Но почему-то в свое время мы не придумали там Пришить вот нижнюю футболку к этому Наружным щиткам, да, которые униформы И она так странно топорчилась И мы только уже перед игромиром По-моему, это все дело подошили Понятно, понятно
0: Ну что ж, я думаю, будем переходить к прощанию
1: Звучит звучит, как похороны
0: Ну, похороны бывают разные Может, с балалайкой И (звучит) шутками-прибалутками Так, хотя Может быть, у тебя есть какие-то темы Которые ты еще хочешь упомянуть и осветить
1: Слушай, да Наверное, нет что хотелось бы пожелать всем ребятам, чтобы просто делали все свое удовольствие. Uh-huh. Вот это все-таки главное здесь. Ну, да. То есть, фидбэк на самом деле очень важен. И многие его ищут и Я не стал бы ни, ни в коем случае никого винить За то, что кто-то там хочет фидбэка И расстраивается, что у него нет достаточной отдачи Неравносильный угу. вот этот вот вклад И то, что он получает взамен Но это все... Если тебе нравится то, что ты делаешь И бы ты этим прям живешь То рано или поздно эта отдача придет в нужном объеме Потому что люди на самом деле хорошо видят Когда что-то делается просто по А когда ты чем-то реально горишь И мне кажется, на такие проекты всегда отдача была и будет гораздо более ощутимый, Вот, но поэтому в первую очередь фан.
0: Ну да. И, как всегда, не пытаться убиваться из-за всего этого дела и гробить свое здоровье, тем более, если не укладываетесь в дедлайны или что-то еще не, не получается. Я то... к
1: этому отношусь так философски да. на самом деле, потому что все через это когда-то проходят. И мне кажется, uh-huh. это такой этап, который просто нужно пройти, что кому... Это не очень здоровая штука, понятное дело, что когда люди там убиваются, гробят само просто из-за того, что у них там недостаточно фидбэк или не успели что-то сделать, дедлайны или еще что-то, uh-huh. да и физическое здоровье часто подрывается из-за того, что там не спят люди нормально, да, они не, не питаются нормально, когда там дедлайнят, но, знаешь, я потерял, кажется, мысль. (смех) очень много (смех) сказал. (смех) А, да, этот этот момент все равно каждый, мне кажется, по-своему должен прийти как-то, и через него очень многие, к сожалению, проходят, но это пока неизбежная штука, поэтому главное ее преодолеть, и (смех) перерасти.
0: Ну да, да. Тут, что еще скажешь? Фан? развлекайтесь, и чтобы это не было мучительно и больно совсем уж. Не считая ну, мучения боли на фестивалях, это уж
1: <свят> да. Ну, или если это уже мучительно и больно, то чтобы это прошло, и как-то вы к этому стали относиться более... Да, а... да, да. Вот. Просто.
0: Так что развлекайтесь. <свят> 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 да, да. Так, и если, конечно, есть возможность, можете оставлять комментарии, оценки в тех местах, где вы нас... Слушайте в Apple подкастах, в Яндекс музыке во Вконтакте, в радиоприемнике вашей бабушки Я не знаю, как мы туда попали, но передавайте ей тогда привет <сказывает> Честно говоря, я даже
1: не уверен, что понимаю, как мы могли попасть в Apple <с Shinzo> подкасты Или там <с Bueno> тоже
0: уже есть, нифига себе мы Есть в Apple подкастах, есть в Яндекс музыке есть в Google подкастах, есть во Вконтакте Есть в Storytel даже кастбоксе и еще
1: раз. Кажется, я уже начинаю слышать названия, которых не не понимаю не знаю. Короче, мы есть везде, где мы есть. Да, это
0: очень хорошее описание.
1: Да, супер. Ну ладно тогда, спасибо за время. Было очень
0: приятно поболтать. Всем всего хорошего. Пока-пока. Счастливо.